0: Karine et Christophe, ils étaient aux Maldives. Elle ben, m'a montré les photos, c'est super beau. Hein. Super cher
1: aussi. Plus près moins cher, il y a quoi ben, Je sais pas, je regarde.
0: Il enfin, y a un truc en Toscane. Spiaggia Bianque, les plages plages blanche. Où ça Je suis sur TripAdvisor. Advisor. Ça a l'air chouette. Alors, il y a Anthony F qui dit plage de sable blanc fin aux eaux turquoises. C'est juste magnifique à voir. Il y a un petit parking payant à la journée ou la demi-journée. Après, il y a Olivier D. Euh, « Plage gratuite sur la côte Toscane. Ici, seuls inconvénients, une usine de bicarbonate de soude. produits somme toute, naturel. Euh, L'eau est bleue, limpide et le sable blanc. Dommage qu'il y ait autant de monde.
1: Euh, » Attends, il y a une usine, quand même.
0: Bon, enfin, bicarbonate, ça va, quoi. Alors, ensuite, Crazy Dog 39. Okay. « À la recherche d'une belle plage de sable, gna gna gna... Certes, la couleur du sable est artificielle, due au rejet de l'usine solvée toute proche, mais quelle beauté Il faudra par contre composer avec les nombreux marchands ambulants, parfois agaçants. Restent les vendeurs avec le café, les beignets, les boissons fraîches, à des tarifs très raisonnables. Une superbe journée, un vrai bonheur. Eh ben, tu vois, en plus, c'est pas cher. Et après, après, France B This is the most beautiful beach I have seen in Europe. Gna, gna, gna. The big factory does not bother at all. Ah, moi, je dis euh, Bianco. Ben bah, c'est parti. <musique> On dirait la soude, plage et ville d'un industriel de la chimie.
1: Un documentaire de Maricos et Mathieu Adam.
2: Vous venez d'où?
3: De Hollande. Avant de venir, on a regardé sur Google Street View et on a vu ces plages très blanches. On a cherché pourquoi elles étaient si blanches et si on pouvait s'y baigner avec des enfants. On a vu que c'était du bicarbonate qu'on avait versé dans l'eau. On s'est posé les questions, donc on s'est assuré que ce n'était pas dangereux. On l'utilise chez nous, on cuisine avec, on en met dans les gâteaux. On n'a peut-être pas assez bien cherché. En tout cas, ça n'a pas l'air dangereux. J'ai vu des poissons dans
2: l'eau.
3: J'ai vu des poissons qui nageaient. L'eau est transparente, j'ai pensé que si c'était dangereux, il n'y aurait pas de
2: poissons.
0: Quand on parle de soude, on se réfère généralement au carbonate de sodium. Dans nos maisons, c'est plutôt un de ces composants que l'on rencontre. Le bicarbonate, produit polyvalent estampillé écolo qui peut servir tant à l'hygiène du corps qu'à celle de la maison, mais aussi à la cuisine. C'est l'ingrédient principal de la levure chimique, ou poudre à lever. L'usine de Rosignano n'est donc pas à proprement parler une usine de bicarbonate, et surtout, ce n'est pas le bicarbonate qu'elle rejette dans la mer on trouve la soude sous sa forme minérale naturelle, le natron, dans des gisements situés sur les terrains désertiques. Connu depuis l'Antiquité, il servait à l'embaumement des momies. Le carbonate de sodium est aussi un composé chimique minéral très utilisé pour la fabrication du verre, du savon, ainsi que dans la sidérurgie, la métallurgie et l'alimentation. Ses besoins augmentent avec la révolution industrielle et on se met à en produire en grande quantité. On utilise alors la très polluante méthode Leblanc qui génère de l'acide chlorhydrique, responsable de plus acide. Pour contrer ces effets dévastateurs, l'Angleterre vote en 1863 une des premières lois de protection de l'environnement, l'Alkali Act. À la même période, le chimiste belge Ernest Solvay, par ailleurs père du concept de productivisme, invente un autre procédé, moins polluant et surtout plus économique. Il détrône rapidement la méthode Leblanc. Pour fabriquer du carbonate de sodium selon le procédé Solvay, il faut du sel, du calcaire de l'eau en grande quantité et de l'ammoniac qui sera réutilisé. Le procédé se déroule en trois étapes. On obtient d'abord du bicarbonate d'ammonium, puis du bicarbonate de sodium que l'on chauffe à 100 degrés pour obtenir la soude solvée poudreuse.
4: L'installation se passe sur un endroit où il y avait juste quelques maisons de paysans, où il n'y avait pas grand-chose. C'était des zones qui avaient été, pendant le XIXe, qui avaient été bonifiées. Hein, C'était des zones, des zones très infestées par le malaria. Il y avait beaucoup de marécages, etc. Donc... Ils arrivent sur un endroit déjà qui a eu euh, pas mal d'aménagements hein, pendant le XIXe siècle, mais il n'y a, a pas beaucoup d'habitations.
0: César Mattina, sociologue à l'université d'Aix-Marseille.
4: On est à côté de la mer. La commune de Rosigna, c'est une petite, euh, petite commune où il y a 2-3 000 habitants, sur, euh, dont la, la partie principale est plutôt sur la colline. Euh, et euh, on cherche euh, globalement à la fois à embaucher de la main-d'oeuvre sur place, en particulier chez les paysans, comme classiquement on faisait à l'époque, et à en attirer aussi l'extérieur, hein, les faire venir des, des alentours de, de la région Toscane, voire même d'autres régions, hein, petit à petit, que que les productions avancent, hein, et que que l'usine commence à s'élargir de plus en plus. Donc quelle est une manière d'attirer les, les vendeurs à l'époque C'est de leur créer des, possib des possibilités de se loger, fidéliser la vendeur par le logement, et notamment par la création de... Euh, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui des cités-jardins, des cités-usines. Donc juste à côté, euh, juste à côté de l'usine, on fait des, des, des emplacements à la fois de, pour euh, des maisons d'ouvriers, euh, de maîtrises et de cadres. Et on crée tout autour, hein, déjà à partir de 1922, alors que les premières productions remontent aux années 17-18, on crée toute une cité hein, tout autour. C'est des maisonnées, notamment pour, pour ce qui concerne les ouvriers, parce qu'il faut, faut savoir que c'est quand même très euh, segmenté du point de vue social. Il y a un endroit où il n'y a que des, euh, des maisons d'ouvriers, qui sont des maisonnées euh, qu'on appelle les palazzoni, c'est-à-dire les grands immeubles où il y a euh, une entrée commune et il y a des appartements pour euh, quatre familles, dans chacun de, de ces palazzoni. Et en bas, il y a des jardins. C'était l'idée de l'époque, l'usine dite paternaliste, de pouvoir loger des familles dans des conditions les meilleures possibles et aussi de leur faire prolonger leur pratique paysanne. Souvent, c'est des paysans qui arrivent là, des gens qui ont cultivé la terre, etc. Ce n'est pas des ouvriers de métier ou alors c'est des artisans. Donc, on essaye de, de prolonger. Le, leur manière de, de vivre, par des jardins qui sont aussi une manière de pouvoir se nourrir. Et à d'autres endroits, il y a des maisonnées moins modestes, on va dire, de, de meilleurs niveaux à la fois d'architecture et de conception qui sont pour les maîtrises, c'est-à-dire des agents intermédiaires. Et, et puis, assez proche de l'usine, mais éloigné de toute possibilité qu'il y ait des vents qui leur amènent les, les pollutions de l'usine, il y a les grandes maisons des cadres. Des cas intermédiaires, puis du directeur qui sont absolument impressionnantes et ce qui frappe là-bas que bon on est en Italie en Italie du centre mais on est dans un dans un paysage qui ressemble au nord de l'Europe parce que ces ces maisons et, et ces immeubles ont de, de de la pierre rouge qui ressemble à celle qu'on peut retrouver à Lille ou en Belgique. Euh, voilà comment, comment l'espace euh, s'organise tout autour euh, de l'usine avec une urbanisation qui est celle-là. C'est-à-dire que la ville euh, existe à partir de la présence de l'usine et de l'arrivée de ces populations qui
5: travaillent.
6: Mon père s'occupait de la manutention de ces maisons. Ce sont de très belles constructions.
0: Giacomo Ruppichini ex-conseiller municipal de la ville et militant écologiste.
5: Travailler chez Solvay, c'était un privilège. Par exemple, on y trouvait bien avant l'heure une mutuelle, une assistance sanitaire.
6: Les maisons coûtaient très peu, tout comme l'électricité et
5: l'eau. Tout ça était fourni par l'usine, c'était une économie pour les travailleurs. jardin... Chaque maison avait un potager. La majeure partie de la main d'œuvre était d'extraction paysanne. Mon
6: père n'était pas ouvrier, mais employé de deuxième catégorie. Il avait un jardinier payé par l'usine qui venait deux fois par semaine s'occuper du jardin.
5: C'était des microéconomies qui avaient une influence sur la vie des personnes. C'était important tout ça.
7: À la si
0: Alberto Prunetti,
3: écrivain. Pietro Gori est mort à l'avènement du fascisme.
1: C'était un symbole
6: de la mémoire populaire. Ses chansons étaient interdites pendant le fascisme.
8: Il utilisait le chant
3: populaire comme moyen de propagande politique. Comme forme de propagande politique.
6: On lui a érigé un buste qui a été détruit par les fascistes et a été reconstruit à la
3: libération.
6: Pour son enterrement, il y avait foule le long de la voie ferrée pour le passage du train qui transportait sa dépouille de Livourne à Rosignano
3: pour le passage des
4: Les années 10-20 sont les années d'un paternalisme industriel classique où l'industriel fait globalement tout seul, il s'appuie sur l'État pour un certain nombre d'infrastructures locales. Mais les choses changent un peu partout hein, en Europe, mais en Italie encore plus, avec un appui de plus en plus prononcé des industriels de ce type sur les États, sur les structures étatiques. En Italie, le processus est encore plus important parce que dans les années 20, à partir de 26 en particulier, il y a la prise du pouvoir de Mussolini et du fascisme en Italie, ce qui fait que l'alliance notamment entre l'industriel Solvay et l'État italien devient, devient très important, au-delà de certaines galéjades comme notamment la tentative de la part du parti fasciste local d'appeler. L'industrie euh, rosignana et le, la commune aussi, la partie de commune rosignana, hein en enlevant le côté français à la prononciation pour italianiser euh, le, le nom de, de l'usine et de, de la fraction de commune. Il y a une alliance de fait qui se fait entre le régime fasciste sur place et, et cette usine. Tout euh, mouvement euh, syndicaliste est très fortement réprimé dans les années 10 et 20, hein. Et il se crée les conditions à la fois au sein de l'usine et à l'extérieur. Et il se crée les conditions pour que euh, les violences fascistes des années très fortes, dans les années 19, 20, 21, 22... Hein, se mettent en place pour contrer la montée en puissance du syndicat de la CGIL Et à partir des années 20-30, se met en place un système d'embauche qui passe systématiquement par la possession de la carte d'inscription au parti national fasciste pour rentrer dans l'usine. Si on n'a pas sa carte au parti, on ne rentre pas dans l'usine. Donc vous imaginez Qu'est-ce que ça veut dire pour des, pour des populations locales hein, qui euh, aspirent à être en cette usine parce que c'est quand même pourvoyeuse d'un salaire relativement bon et des conditions de vie euh, bonnes si on arrive à rentrer euh, dans les dans les maisons solvées et que on paye très peu les fournitures d'électricité, de, de l'eau, euh, euh, qu'on a de l'entretien fourni, etc.
1: Mais ces avantages avaient un coût et les premiers à s'inquiéter de l'influence de l'industrie sur la santé ont été les travailleurs. En 1966, un point est fait lors d'une formation syndicale sur les concentrations maximales tolérées pour un certain nombre de substances. Les syndicalistes demandent des contrôles permanents sur leur lieu de travail. En 1967, les travailleurs prennent leur santé en main et acquièrent l'ouvrage de référence en toxicologie industrielle. Ce traité, uniquement disponible en anglais, décrit les effets sur la santé et l'environnement de chaque substance. Fort de ces informations, les représentants des travailleurs signalent les différents problèmes à aborder au directeur de l'hôpital Solvay, le professeur Viola. La même année, plusieurs organisations syndicales proposent aux employés des formations sur les risques sanitaires liés au travail dans l'industrie chimique. De là se dégage une évidence. Les risques doivent être réduits, voire éliminés, pour la santé des travailleurs mais aussi des habitants des alentours de l'usine.
5: Et puis
6: l'usine s'est diversifiée. Par exemple... Ici, on a deux centrales à turbine à gaz qui fonctionnent au méthane et produisent de l'énergie électrique,
7: qui est en partie utilisée par l'usine et en partie revendue.
5: Puis il y a cette partie qu'on ne voit pas très bien, où on produit du polyéthylène. Le chlorure
6: de vinyle monomère, ou CVM, avec lequel on produit du PVC, est un cancérigène. Cela a été prouvé en collaboration avec l'Arc de Lyon. Par le professeur Viola, qui était médecin à Solvay. Une trentaine d'employés travaillaient dans ce secteur, ici. Lors d'un congrès à Tokyo en 1969, le professeur Viola a publié le résultat de
5: ses travaux sur les rats. Le CVM déclenche
6: un cancer très rare, l'angiosarcome du foie. C'est sa marque de fabrique. Comme
5: l'amiante déclenche le mésothélium. Le ce sont des
6: tumeurs reconnaissables car elles sont particulièrement rares.
5: On a produit ici du chlorure de vinyle, un gaz qui reste à l'état liquide à moins 2 ou moins 3 degrés. On mettait ensuite ce gaz en
6: bonbonne pour l'envoyer à Ferrar, où il servait à produire du PVC, un des plastiques les plus utilisés. Avec, on fabrique des appareils électriques par exemple.
5: Bref, il est très commun,
6: mais pour le produire, on utilise un cancérigène extrêmement puissant. Les ouvriers ne le savaient pas, et ils y conservaient leur pastèques pour les garder au frais, à moins 2, moins 3
8: degrés.
0: Vous avez fait une étude épidémiologique
8: Oui, sur les maladies qui peuvent être liées, au moins en théorie, à la pollution de l'environnement. Et
9: nous
8: nous n'avons pas focalisé notre attention uniquement sur les tumeurs mais nous nous sommes aussi intéressés à ce que l'on appelle les maladies neurodégénératives qui comprennent les tumeurs mais aussi les maladies cardiovasculaires de type infarctus ou AVC et les maladies neurologiques de type dégénératif comme Parkinson et
9: Alzheimer Claudio Marrabotti cardiologue abbiamo fatto lo studio L'étude personnes...
8: portait sur les habitants de rosignano Marittimo, où la majeure partie de la population réside dans le hameau de Rosignano-Solvay, c'est-à-dire la zone près de l'usine. Nous avons étudié l'incidence de mortalité de ces maladies chronico-dégénératives sur la commune de Rosignano comparée à la moyenne de la région
9: toscane.
8: Et pour prendre une zone comparable mais sans présence industrielle, nous avons étudié les mêmes données pour la commune de Cecina, qui a 30 000 habitants, comme celle de Rosignano, mais où ne se trouve pas une seule usine répertoriée comme
9: polluante. «
8: Nous ne nous sommes intéressés qu'aux résultats concernant la mortalité et non la morbidité, car c'était les seuls dont nous disposions. C'est-à-dire que nous n'avons pris en compte que les décès, pas les maladies. C'est certes l'aspect le plus fort, mais il ne permet pas d'étudier les maladies qui, bien que graves, n'ont pas une mortalité très élevée. Par exemple, les leucémies infantiles ont un taux de mortalité très bas. Nous n'avons donc pas pu les prendre en compte dans notre étude, bien qu'elles soient très souvent liées à la pollution. » nous avons pu constater dans les années qui vont de 2001 à 2010 des excès significatifs de mortalité dans notre commune par tumeur de la plèvre, par maladie cardiovasculaire ischémique du cœur comme du cerveau, c'est-à-dire les AVC ainsi qu'un taux très élevé de décès dû à la maladie d'Alzheimer. Un taux tellement élevé d'ailleurs que l'on a pu observer que la mortalité par Alzheimer était significativement plus élevée ici que chez nos cousins de Tchèchina, qui ne sont qu'à quelques kilomètres de Rosignano. La différence est remarquable d'un point de vue statistique.
9: significativement inférieure d'un point de vue statistique. Il y a diverses il
8: y a plusieurs causes. Tout d'abord, les métaux lourds qui sont déversés en grande quantité. Aujourd'hui, il y a des quantités importantes, plus tellement de mercure, mais surtout de cadmium, de plomb. Ça pourrait être une des sources de pollution et de maladies. D'ailleurs, l'aérosol marin, quand il y a du vent, ramène ces métaux vers la Terre.
9: Et puis dans
8: cette étude, on rapporte les résultats relevés dans des stations de contrôle de la qualité de l'air qui montrent un excès de particules fines, les PM10 et d'ozone. Un polluant secondaire certes, mais ces deux éléments particules fines et ozone sont très dangereux pour notre appareil cardiocirculatoire. Ils favorisent l'apparition de ces mêmes maladies, très présentes dans la surmortalité régionale. Les trois causes possibles de cette surmorbidité sont donc les métaux lourds présents dans la mer qui finissent dans la chaîne alimentaire, l'aérosol marin qui ramène ces mêmes métaux à terre et la présence d'ozone et de particules fines émises par l'usine.
9: <rire>
5: Un des plus gros problèmes créés par le procédé Solvay, c'est l'énorme quantité
6: de boue industrielle polluée. Le souci, ce n'est pas la boue en elle-même, elle, elle n'est pas constituée de matériaux dangereux, mais elle sert de matériel d'absorption à des matériaux dangereux comme les métaux lourds, le mercure par exemple.
5: De plus, la boue recouvre une surface très étendue et obstrue l'habitat des poissons, ce qui détruit la vie marine. Et puis, le sable est très fin, il se soulève à chaque tempête.
6: Il se répand encore plus loin et empêche les rayons du soleil de bien pénétrer dans l'eau, ce qui fait
5: disparaître la vie au bout d'un moment. Il faut savoir qu'au début du siècle dernier, c'était une des zones les plus
6: poissonneuses de la région. Des gens venaient de Ponza pour pêcher. Les dégâts causés en 100 ans sont très importants.
5: Je me gare, voyez.
6: Ici, c'est le canal d'évacuation. Ici, c'est un canal d'eau de mer qui est aspiré par les pompes qu'on voit ici. L'eau est aspirée, puis elle ressort de l'autre côté après avoir été utilisée, généralement comme eau de refroidissement, portant avec elle les bouts industriels qu'on va voir là-bas, ce qu'on appelle le fosso bianco,
5: le canal blanc. Ce n'est pas
6: l'évacuation, c'est de l'eau de refroidissement. Et ce sont ces bouts qui sont à l'origine de la création de ces plages blanches que vous voyez ici.
5: C'est
6: la dernière partie rocheuse avant Piombino. ensuite il n'y a que des plages. Au départ, les plages sont créées par les deux fleuves, Finé et Cecina. Le sable ici était gris à la base, ce sont les rejets de l'usine au cours du dernier siècle qui ont transformé les plages en plages caribènes, enfin si on veut, en fait c'est du carbonate de calcium.
1: Le carbonate de calcium sert de matériau d'absorption de produits dangereux, dont les métaux lourds, que l'usine rejette en grande quantité dans la mer. Outre les dérivés de la soude, le complexe industriel produit du chlorure de calcium, du chlore, de l'acide chlorhydrique, du chlorométhane, des matières plastiques, de l'eau oxygénée et de l'électricité. Tout cela implique l'utilisation et le rejet de produits polluants. Les chiffres communiqués par Solvay donnent le vertige. En 2014, l'usine a recraché 52 kg de mercure, 248 kg de cadmium, 900 kg de zinc, 1820 kg de nickel, 2,5 tonnes d'arsenic et autant de cuivre et 9 tonnes de plomb. Et un peu de sucre
2: en poudre.
3: Le problème de l'eau douce est lié directement à ça.
0: Maurizio Marchi, militant de medicina democratica.
3: La zone où se trouve l'usine, le Val di Cecina, est considérée à risque de sécheresse par les organismes européens depuis dix ans dal corso del fiume Cheshna posarlo verso le sale è una constatazione in termini si donc poteva dunque prendre l'eau o flavchechina che dirige c'est une aberration si nous medicina democratica on des va même plus loin on pense que sollever à s'exploiter les salines de, saline de Volterra et devrait s'en retirer gianci dalle saline del Volterrano
2: e prendere il sale in mare facendo la
3: société devrait construire un désalinisateur et utiliser de l'eau de mer, qui ici contient plus de 3% de sel, ce qui est suffisant pour la fabrication de la soude. L'usine reçoit de l'eau de mer via un canal qui pompe 100 millions de mètres cubes d'eau salée par an, ce qui est bien supérieur à sa consommation annuelle. Mais le sel obtenu ainsi coûterait plus cher que le sel extrait des salines de Voltaire. Mais ce n'est pas notre problème à nous. Nous avons aussi mis en avant le fait que Solvay paye le sel et l'eau douce à un prix dérisoire, vraiment dérisoire. Pour le sel, les derniers chiffres que j'ai parlent de 1700 lires sur 80 centimes par tonne. Et l'eau douce coûte encore moins cher. On est sur un tarif de 6 à 7 centimes le mètre cube.
2: En 2015,
3: la facture d'eau de Solvay s'élevait à 300 000 euros. Tant que Solvay bénéficiera de tarifs si bas, elle ne construira pas de
2: dessalinisateur. à ces coûts
6: At Solvay, we ask more from chemistry. And as a pioneering company, we are at the forefront of innovation that makes a real difference to people's lives. Keeping our clothes clean, our water pure, doing business, being responsible. This is the motto of the Solvay way. Non, là,
5: là, le parcours...
6: Et près de là où on s'est garé, c'est le fleuve Fine, qui a un débit moindre aujourd'hui car Solvay
5: a fait un lac artificiel pour s'approvisionner en eau douce. L'eau
6: provient du fleuve Chechina, mais aussi de ses affluents et du Fine, à travers le lac qui est à Santa Luce, avec un barrage qui retient environ 5 millions de mètres cubes d'eau à disposition de l'usine. Et il y a aussi une série de prélèvements dans ces deux fleuves. Et pourquoi toute cette eau Pour extraire le sel. Pour détacher les blocs de sel des salines de Volterra, on utilise de l'eau douce. Cette saumure est ensuite acheminée à travers de grosses canalisations jusqu'à
5: l'usine. Alors,
6: bien sûr, ils pourraient prendre le sel de l'eau de mer, mais il est moins concentré, moins pur. Pour le procédé solvé, il faut une concentration d'environ 350 grammes par litre, soit environ 12 fois
5: celle de l'eau de mer. Et puis le problème, c'est que l'eau de mer devrait être épurée. Tandis que le sel des salines est déjà pur à
6: 98%. C'est du sel gemme.
4: C'est une usine qui, dans les années 60, arrive à quelque chose comme 4000 salariés. Donc, avec euh, une croissance impressionnante, Donc, autour de 1000, 1005-2000 euh, avant-guerre, avant-deuxième guerre mondiale, et qui monte à 4000 euh, dans la période euh, la, la, la plus importante de, ce, de son développement, au début des années 70, globalement, pour après péricliter euh, pour la suite. La création d'une cité jardin, d'une cité ouvrière ne se limite pas aux habitations, mais concerne aussi la création de tout un certain nombre d'infrastructures privées créées par l'usine, qui aujourd'hui sont même revalorisées, deviennent un patrimoine architectural d'un certain niveau, avec la création d'un théâtre très important et très impressionnant. Quand on le regarde, le théâtre Solvay, avec la création d'un stade, d'un stade où on fait de, du foot et, et d'autres activités sportives, avec la création d'un club d'aviron, il hein, canotiers euh, Tieri avec la création aussi d'un, d'un cercle de sociabilité juste à côté. Il reste quand même ce marquage symbolique très fort des espaces physiques avec ce nom de Solvay qui est partout, y compris évidemment sous les espaces vierges des grands boulevards qui ont été nommés avec le nom des fondateurs de, de l'usine. Ce qui fait tout un espace extrêmement particulier d'usines paternalistes qu'on retrouve évidemment euh, pas que là-bas, mais dans d'autres dans contextes, soit en France avec d'autres industriels de la chimie, de la sidérurgie, et qui est euh, qui un système qui a, qui a largement profité notamment à des, à des salariés qui deviennent, quelque part, des fidèles, hein, dans certains cas, de, de la direction de l'usine. Okay. No. Okay.
0: No. Est-ce que vous avez un objectif particulier Est-ce que vous cherchez à écrire un article en fait, comment... non, je, je, souhaiterais, euh, je souhaiterais écrire un article et faire aussi une interview pour, euh, pour une radio. L'idée étant de, ben de comprendre un petit peu l'implantation de Solvay à Rosignano et en particulier en fait l'impact environnemental de l'usine sur les plages, sur la, la qualité de l'eau à Rosignano et sur la, la côte Toscane de, de façon générale. Par exemple, j'aimerais comprendre aussi un peu, j'ai eu un peu de mal à, à comprendre ce qui s'est passé en en 2013, après la, la plainte de, de la répression des, des, des fraudes, de l'équivalent de la répression des fraudes et de, de, de l'ARPAT sur les, les taux de rejet dans la mer. Et puis aussi, j'aurais voulu savoir s'il y avait eu des, des suites sur l'hécatombe de poissons l'été dernier, en 2017. Pour l'instant, tout ce que j'ai réussi à savoir, c'était que des autopsies étaient prévues sur les poissons et je me demandais si les autopsies avaient donné quelque chose. Alors bon, on répondra à tous ces sujets là, il n'y a, a, a pas de problème. Et juste une question, l'article serait pour qui et l'interview radio ce serait pour qui? Alors euh, l'article ce serait pour le journal CQFD. D'accord. Et l'interview ce serait pour euh, Radio Canu. Radio Canu. D'accord. OK. Euh, donc, bon, bon, alors ça, pour le coup, la, la radio, enfin, je vais vérifier comment, comment on gère ça et si on accepte de se prêter à l'exercice. Je ne suis pas sûre que ce soit... Euh, enfin, en tout cas, l'exercice, c'est assez différent, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on enregistre aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je vais, je vais demander, donc je, je, vais, je vais en parler aussi avec les personnes du difficiles. Euh, et vous, si c'est par call, le vendredi, c'est n'importe quel horaire ou que vous avez... euh, Oui, ça peut, ça peut être n'importe quand, le vendredi, oui. N'importe quand ah, ben, je vous remercie et puis donc on, on revient avec vous rapidement pour, euh, pour vous définir la, la date finale. D'accord, je vous remercie. Bonne fin de journée.
9: Merci, bye. Au revoir. Non, pas la peine d'appeler je...
3: Aujourd'hui, Solvay ne représente plus que 1 à 2 de la valeur ajoutée sur ce territoire, c'est-à-dire un pourcentage négligeable. Elle représente 1 à 2 de la valeur ajoutée et entre 2 et 3 de l'emploi, tout en consommant 48 de l'eau douce du territoire d'après une étude publiée par l'Université de Pise. Oui.
4: Dans les années 80, en fait, oui, Rosignano, Marittimo toute la commune rentre un peu dans la croissance périurbaine et métropolitaine de Livourne, qui est quand même une ville de 200 000 habitants, et dont un certain nombre de populations, évidemment, veulent s'extraire un peu de, 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 de centre-ville, et des quartiers sud, parfois, qui coûtent très cher, donc venir habiter partie nord de la commune, notamment sous des collines, qui viennent aussi dans la, la, la fraction de communes de Rosignan-Solvay, jusqu'à faire finalement une commune aujourd'hui de 32 000 habitants, qui est quand même une taille, une taille assez remarquable. Et évidemment, avec un tiraillement très fort au niveau du, du foncier. Il n'y a pas beaucoup de fonciers disponibles dans une commune comme ça, où d'un côté il y a des collines qui sont quand même sauvegardées pour partie, il y a une côte qui par définition est quand même saturée, et il y a une usine autour de laquelle il faut respecter quand même des législations liées au risque d'explosion qui existe. C'est une usine classée Céveso, évidemment. Donc, on a tout un certain nombre de, de dispositifs qui font que les espaces de possibilité d'expansion urbanistique sont extrêmement limités. La pression est liée. Comme d'habitude, vous le savez, les communes sont soumises à la part des habitants qui arrivent sur certaines aires à des pressions pour avoir des permis de construire. Et de plus en plus, malheureusement, dans des zones qui sont quand même impactées pas mal par les rejets, notamment dans les airs de l'usine, on commence à construire de plus en plus. Et donc dans la population, moi bon, j'en ai parlé avec des, avec des personnes hein, qui euh, euh, parlent euh, d'un triangle de la mort hein, euh, dans, une, dans une zone qui serait euh, sous, sous les rejets de l'usine... Euh, dans la fraction de, de communes d'Erosiennes-Solvée, c'est-à-dire trois petites, euh, petites fractions de la commune, de la partie d'Erosiennes-Solvée qui sont sous les vents dominants et euh, où ils disent euh, les gens, mais il y a de plus en plus des gens qui tombent malades, et qui ont des cancers, etc. Bon, difficile de pouvoir affirmer qu'effectivement il y a des, des conséquences directes des pollutions sous ces quartiers, mais en tout cas c'est le ressenti d'un certain nombre d'habitants. Il y a pas mal de gens qui sont dans l'usine, qui sont notamment dans les usines, usines sous-traitantes de, de Solvay, qui commencent quand même à céder pas mal de morceaux de sa production à d'autres industriels. Il y a désormais de plus en plus, avec l'avancement de la tertiarisation du personnel d'employés, de, de la commune et, et du tertiaire, et commence à y avoir aussi une partie des cadres qui, qui viennent dans la province de Livourne ou alors des, des professions intermédiaires qui viennent. Donc ça commence à faire une, une commune quand même très hétérogène avec euh, effectivement une structure très intéressante parce qu'il y a des parties rurales à la commune notamment vers le nord, il y a une partie liée au tourisme balnéaire sous la côte, il y a une partie euh, plus industrielle euh, autour de Il y et une partie plus administrative. Euh, sous la colline avec rosignano Maritime. donc ça fait un système assez complexe sur la
0: plage abandonnée coquillages et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé
4: sous la côte de Rosignane, soulevée à la hauteur des, des rejets de l'usine, il y a une blancheur absolument stupéfiante pour ces plages-là, parce qu'on ne la retrouve pas exactement à côté dans les alentours, qui est due aux résidus. Des rejets notamment de carbonate de calcium et de soude qui se sont accumulés dans le temps juste à côté du fosso Bianco, qui est le canal de rejet le plus important de l'usine. Donc ça, il faut savoir, Donc historiquement, à côté du canal de rejet, il y avait une grosse décharge entre les années, les années 30 et les années 70. Après cette décharge a été évacuée dans les années 70-80 et ils sont restés donc ces plages très fortement blanchies hein, et qui sont devenues une espèce d'attrait totalement paradoxal pour des touristes parce que notamment dans les années 80 quand c'était la mode du bronzage on pensait et effectivement ça correspondait à des réalités. Hein, qu'on allait bronzer très vite par le jeu des lumières de, du soleil et par les reflets donnés par cette blancheur des plages. Euh, donc il y a eu un tourisme, un certain tourisme qui s'est développé à partir de ce moment-là, notamment euh, beaucoup de gens venant de l'extérieur, mais un tourisme qui a été en même temps encouragé par la commune, qui a commencé à poser des panneaux touristiques classiques, ceux qu'en Italie ce sont plutôt de couleur marron. Hein, qui indiquent des fouilles archéologiques comme un château, etc. Et là, ça a indiqué les spiages biancs en plusieurs langues, hein, les plages blanches indiquées en anglais euh, en allemand. Ça a attiré historiquement pas mal de touristes venant de nord, du nord de l'Italie, qui des sous sur place. Et aujourd'hui, euh, on a fait, avec des collègues et sociologues, des observations, notamment sous les parkings, qui sont à côté de ces plages blanches. Et on se rend compte... Euh, qui a, euh, ouais, 70%, c'est quand même des voitures qui viennent de, de l'extérieur de, de la région de Toscane, donc euh, des touristes étrangers, des pays de l'Est ou des, des pays du Nord, qui viennent là se baigner, qui restent quelques jours et, et après ils s'en vont. Autre chose, c'est quand on vit sur place, et quand on discute avec les populations locale, à qui on demande euh, « est-ce que vous y allez, aux plages blanches ?» Et qui me disait « mais moi, là, je vais les plages blanches, je vais... Euh, » Une deux fois par an, pas plus, parce que ça ne fait pas bien à la santé d'y aller, aller tout le temps. Hein. Donc vous voyez bien que quand même, euh, une espèce de jeu de dupe là, qui, qui se met en place avec une mairie euh, qui joue sous l'attrait. Ce n'est pas le seul attrait de ces territoires, évidemment. Il hein. n'y a pas que du tourisme que par les plages blanches. Il y a d'autres choses à voir dans le coin. Mais ça fait, ça fait partie, en fait, d'une économie touristique local, y compris quand on va sur des sites euh, internet, où on fait une observation de ces fameux sites TripAdvisor euh, ou autres, où on voit bien à quel point il y a une mise en valeur d'un certain nombre de bed and breakfast, de euh, d'installations touristiques, d'hôtels et de agri et agritourisme qui euh, sont à proximité des plages blanches. Certains ils sont vraiment pas loin, hein. d'autres ils sont plus éloignés, mais euh, parler de plages blanches. Ça met en valeur de façon touristique tout ça. Donc il faudrait faire, aller plus loin, faire des recherches sur comment, à quel moment la mairie et les élus ont mis en place ce système de valorisation paradoxale d'une plage polluée.
9: La population a eu une réponse duplice. D'une part, beaucoup d'intérêt et d'autre, la tendance à... De la
8: part de la population, la réponse a été double. D'un côté cela a suscité un véritable intérêt, de l'autre on a tendance à minimiser, pour la raison bien compréhensible que l'usine donne du travail et qu'il y a donc une sorte de protectionnisme envers ceux qui font vivre les familles. J'ai présenté ce travail à la mairie de Cecina et à celle de Rosignano. Celle de Rosignano a été plutôt froide. Elle a organisé une série de rencontres sur la santé et je n'ai été invité qu'en tant qu'auditeur. On ne m'a pas laissé exposer ces données qui venaient d'être publiées dans une revue scientifique internationale. J'avais proposé un approfondissement pour essayer de comprendre s'il y avait non seulement un excès de mortalité, comme nous l'avions démontré, mais aussi s'il y avait un gradient dans la mortalité au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'usine, et donc de la pollution. Nous aurions voulu savoir si les personnes tombaient plus malades, mouraient plus, quand elles étaient plus exposées. Cela aurait bien sûr été une information très importante, mais là, il n'y a pas eu de suite, Bien que la mairie ait affirmé plusieurs fois être disponible au début et bien que j'ai contacté des experts du Conseil National de Recherche, tout ça n'a pas pu être fait. Les financements n'ont pas été attribués à cette
9: recherche. L'effet de l'inquinamento, en réalité, non est... L'effet
8: de la pollution ne se retrouve d'ailleurs pas seulement aux abords immédiats du canal d'évacuation de l'usine, parce que les sédiments sont transportés par les courants, principalement orientés vers le nord. Ainsi, la majeure partie des métaux lourds, dont le mercure, qui est un peu l'indice de présence des métaux lourds, sont concentrés sur la zone de Castiglioncello
9: qui est une zone très prisée des touristes,
8: située à environ 5 km du canal d'évacuation. Paradoxalement, le taux de mercure dans les sédiments y est supérieur à celui relevé sur les plages blanches près de
9: l'usine.
8: Bien sûr, on minimise. Il y a eu pas mal de discussions sur les réseaux sociaux dans lesquels ceux qui évoquaient cette pollution étaient aussitôt accusés de vouloir causer du tort à l'industrie du tourisme. Certaines personnes ont été très sensibles à ces résultats mais ceux qui travaillent dans le tourisme ou dans l'industrie ne veulent pas en entendre parler.
4: Là où les choses changent sur ce territoire-là, c'est que petit à petit, dans les années 80, ils commençait à avoir une montée en puissance euh, des d'acteurs différents, d'acteurs d'industrie, comme notamment ceux dont on parlait tout à l'heure, les acteurs du tourisme et, et du tertiaire, qui euh, commencent à voir d'un mauvais œil un certain nombre de rejets euh, polluants, notamment dans, dans les eaux de la mer, et qui vont impacter euh, les établissements balnéaires qui sont au nord ou au sud de, de l'usine. Il y a un affrontement des systèmes productifs sur un territoire qui font que, par exemple, on arrive dans les années 80 à une hypothèse d'élargissement de l'ère industrielle de Rosignan-Solvay qui voudrait incorporer d'autres traits de, de la côte pour y installer, pour y mettre des nouvelles installations. Des élus de gauche, pris entre les vouloirs de l'usine et la population qui commence à douter, dans une période aussi, dans un contexte de diminution des effectifs de de l'entreprise. On n'est plus aux 4000 salariés de la fin des années 60. Dans ce contexte-là, bon, les élus commencent à douter et face à cette demande solvée d'élargir les terrains, ils demandent un référendum pour la population. Mais ce référendum a lieu et euh, à, à la toute grande surprise tous les acteurs qui étaient pour, c'est-à-dire à la fois les syndicats, l'usine, euh, les partis politiques majoritaires, et eh ben, le référendum penche pour le non euh, autour de 56% des voix. Et ce qui est étonnant, y compris dans la fraction de communes de Rosiano Solvay, le nom est majoritaire. Donc ça, ça, ça change radicalement la donne pour la suite.
3: Il y a eu une très belle lutte en 1988 liée au CVM et au PVC, un référendum porté par la population. Cette victoire s'est construite sur la mort de dizaines de travailleurs. Il y avait une trentaine d'ouvriers qui travaillaient dans la partie de l'usine qui fabriquait du CVM et sont presque tous morts de tumeurs au foie. Entre
2: 1956 et 1978,
3: on produisait dans l'usine Solvay de Rosignano du CVM du chlorure de vinyle monomère, un puissant cancérigène. Heureusement, peu d'employés travaillaient dans ce secteur, au 3 ils étaient 35. Ils sont presque tous morts d'angiosarcome du foie, une tumeur provoquée exclusivement par l'exposition au CVM. Ce secteur a été fermé en 1978. Moins de dix ans plus tard, en 1986, Solvay a voulu le rouvrir car l'entreprise devait faire face à une augmentation structurelle de besoins en chlore. La société a alors envisagé de produire à Rosignano, un tiers du CVM et du PVC italien.
2: Concentrato Rosignano, quasi un terzo della produzione di CVM PVC italiano. Cercammo di essere la memoria storica andando a ricercare tutti de
3: notre côté, nous avons voulu faire un travail de mémoire. En allant chercher tous les cas d'anciens travailleurs morts dans le secteur de production de CVM. Grâce à ce travail, nous avons pu proposer un référendum municipal extra-institutionnel. À cette époque, en 1988, la loi ne prévoyait pas de référendum, ni consultatif, ni abrogatif. Le maire nous a autorisé à le mener, car il était convaincu de notre défaite. Il y avait alors deux pouvoirs à Rosignano, Solvé et le Parti communiste. Tous étaient pour la réouverture du site et tous pensaient gagner haut la main le référendum face à une poignée d'écolo et de trotskistes. Ils ont même essayé de faire passer le vote à main levée sous les yeux du directeur. Il y a eu des manifestations et le vote s'est déroulé à bulletin secret. Le résultat était sans appel. 55,5% des suffrages contre la réouverture du secteur PVC et 44,5% pour. C'était le début du changement pour Rosignano. 1988, c'est une date cruciale. C'est fini le Rosignano d'avant, dévoué à Solvay et qui considère Solvay comme sa maman. Une mère un peu marâtre, certes. C'est fini ça. Il y a une autre Rosignano qui vit d'autre chose, travaille ailleurs et ne voit plus solvée que comme une marâtre, une pollueuse. Oui, ce référendum était un véritable tournant.
4: Ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est que les protestations qui viennent sur place viennent surtout d'acteurs extérieurs qui n'ont pas beaucoup de poids. Greenpeace vient, fait une manifestation. Il y a Legambiente, qui est une association pour l'environnement au niveau national. Ils arrivent notamment sur ces fameuses plages blanches et euh, affichent des panneaux. Mais on voit bien sous les photos, sur le, sous les vidéos, qu'il s'agit de quatre, cinq militants. Ils n'ont pas très soutenu euh, euh, localement, ne serait-ce que par quelques, par quelques militants. Euh, et ça ne fait, fait pas des grosses mobilisations. Et donc, il bah, y a des continuités fortes hein, dans ces communes, encore une fois, avec des euh, conseils municipaux qui étaient, qui étaient des anciens, ou alors des conseils municipaux qui ont des familles, qui sont logés dans la cité. Il euh, y a des continuités euh, fortes hein, qui font qu'il y a du lien, petit à petit, euh, très fort qui s'est fait, qui, qui fait que tout cela crée un corps système. Quelque part, on, ça se compense. aussi. Et les gens, ils veulent garder quand même un outil industriel... Euh, dans certains types et un parc aujourd'hui avec une différenciation des propriétaires des installations dans, dans le parc Solvay. Aujourd'hui, on parle de parc hein, parce que Solvay commence à, à segmenter euh, ses productions en vendant de, par morceaux hein, euh, ses installations. Il y a aussi une volonté de ne pas tomber uniquement dans le tout tourisme qui, quelque part, se comprend. Permet aussi euh, des embauches encore aujourd'hui d'ouvriers malgré le fait que. Euh, il y a de plus en plus de sous-traitants et ce personnel ouvrier est aussi soumis à de la précarisation. On, on cherche de différencier aussi les installations du parc industriel pour, même dans un contexte de déclin de la main d'oeuvre, de garder des activités pour ne pas avoir dépollué de des sols, et ce qui constituerait des, des dépenses absolument colossales pour, pour cette industrie.
9: Je pense que le... qui produit... Nonostante possa un ente qui a guida si
8: Je suis d'avis qu'une entreprise qui produit, même si elle tend à suivre une ligne de conduite éthique, fait tout pour maximiser son profit et tend à ne pas trop s'embarrasser de la protection de l'environnement dans lequel elle travaille. Mais on peut avoir une influence là-dessus. Fermer une usine, ça ne me semble pas du domaine du possible pour l'instant. Ce serait une bêtise de dire ça. Mais la contraindre sur la base de données fortes à s'améliorer et pourquoi pas nettoyer ce qu'elle a pollué, oui. Donc, il faut la contraindre non seulement à moins polluer, mais aussi à réparer les dégâts qu'elle a causés. Cela pourrait créer de l'emploi tout en contribuant à améliorer l'état de santé général de la
9: population. Par
8: exemple, un des grands problèmes de Solvay, c'est sa grande consommation d'eau douce. Personne n'a encore réussi à obliger Solvay à utiliser l'eau de mer. Certaines personnes ont intérêt à ce qu'on ne parle pas trop de tout ça. Et en général, ces gens-là disent que l'usine fait déjà des efforts et ne cesse de s'améliorer. C'est un point de vue optimiste que je ne partage pas. Je crois que tant qu'on ne force pas l'entreprise à modifier son comportement, elle continuera à n'avoir qu'un but. Maximiser son profit sans égard pour la qualité de
9: l'environnement.
0: Donc, vous êtes des touristes qui venaient de Du Canada. Du Canada, oui. tous les deux Du Québec.
6: Du oui. On demeure présentement en Toscane. On est ici pour six jours. Donc, on est passé, nous passons l'après-midi ici en passant par Pise. Donc, c'est un, un stop and go. On ne connaît pas du tout les, les enjeux locaux. D'accord. Et puis, on n'était pas du tout au courant qu'il y avait des produits qui allaient dans la mer.
0: Et est-ce que, du coup, ça vous donne envie de revenir ou est-ce que vous vous dites que vous allez peut-être explorer d'autres coins de la je région chier,
6: donc... bah, Une chose est sûre, on ne on reviendra plus. Demain, on s'en va à Venise. Avant ah euh... oui. <rire> <À voir> ça, <rire> on aurait peut-être continué sur la route pour la prochaine, mais on ne ouais. savait pas. Eh
0: ben, je vous remercie beaucoup, bah, Ça me fait Pourquoi? plaisir,
6: malheureusement. Hein. On peut plus. plus que merci. ça, c'est notre première fois. Et la dernière.
0: <rire> merci beaucoup, passez quand même de bonnes vacances. Ah, ben, merci beaucoup. <rire> merci, monsieur. Merci, merci. Au revoir.
7: Merci.
1: C'était, on dirait la soude, la géville d'un industriel de la chimie.
0: Avec Cesare Mattina, Giacomo Luppichini, Alberto Prunetti, Claudio Marrabotti, Maurizio Marchi et des touristes.
1: Merci à Baptiste Roulin, Jules Robin, Louis Étienne, Mathieu Astre et Nestoré Alotto pour leur voix.